0: היי hey, אילנה, מה נשמע?
1: הכל בסדר.
0: מצוין. אז אנחנו בפופקורן, בפרק, אין לי מושג, לדעתי, יש סיכוי שזה כבר פרק 70 או 69, נראה. אה, היום יש לנו פרק מאוד מיוחד, כי פה אני יושב עם אילנה אה, ויימן, ובעצם, מעבר לזה שאני ארצה שתספרי לי קצת על הקריירה שלך, נדבר על נושא... סופר 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 חשוב ולשמחתי גם לאחרונה הוא יותר ויותר ויותר פופולרי שזה ניהול זמן. אה, כולנו חיים בעולם הדיגיטלי ובעולם המטורף ואנחנו רודפים אחרי כל מיני דברים וגם אנחנו לא רודפים אז הבוס שלנו רודף אחרינו או הלקוחות שלנו רודפים אחרינו ואנחנו רודפים אחרי עצמנו ואם יש לנו ילדים הם רודפים אחרינו וכולם רודפים אחרי כולם וכולם על סף שיגעון וזה ומאז וה... שהמציאו את הסמארטפון אני רואה אנשים במאניה דיפרסיה. ומאוד מאוד כדאי לנו ללמוד ניהול זמן, שחבל שלא לימדו אותנו בבית ספר. לגמרי. <מח> אז <מח> uh, במהלך התחקירים שעשינו uh, בפופקורן, uh, חשבנו שיהיה מאוד מאוד כדאי, לטובת כל המאזינים וגם לטובתי עצמי, שנדבר עוד קצת על uh, ניהול זמן. אז טוב, אבל לפני זה אני קצת אחקור אותך על הקריירה שלך, בסדר?
1: בסדר, מישהו מזה אני פה. מעולה.
0: אז אנחנו ניתן קודם רגע את המוזיקה, כי אני ממש אוהב אותה, ונתחיל בעוד שנייה. מצוין. מה קורה אילנה? הכל טוב. קודם כל, את הקדמת בעשר דקות. אז אני אוהב אנשים שהם מה שנקרא, walk the talk או talk the walk, אני לא זוכר איך אומרים את זה, אבל שאם הם אומרים שהם טובים בניהול זמן, הם לא מאחרים. זה היה לי מאוד קשה אם היית מאחרת.
1: גם לי זה קשה. לאחר אם אני עוסקת ב... את עושה...
0: שנייה, תכף נדבר על הניהול זמן, אבל את עושה את זה, את עושה, מה שאת עושה היום זה, את עצמאית. כן. נכון? כן. אז תספרי גם מה את עושה, שקשור לניהול זמן ודברים אחרים.
1: אני עושה הרצאות, סדנאות, על ניהול זמן אפקטיבי, בארגונים, בקהילות מקצועיות. איזה
0: ארגונים למשל?
1: איזה ארגונים? עשיתי במוזיאון. מוזיאון תל אביב? לא, מוזיאון מדי-טק בחולון.
0: מדי-טק בחולון.
1: כן, עשיתי בגוגל, לעובדות גוגל, בתוך גוגל יש קהילות, ועשיתי הרצאה עבור קהילה בגוגל.
0: הפחיד אותך לעשות זה בגוגל, שאולי הן נורא נורא חכמות שם כולם? מאוד. ו... כן? אוקיי, <laughs> 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 okay, זה, זה היה מפחיד <laughs> אם היית אומרת שלא הפחיד אותך. Okay.
1: כן, עשיתי בפורום מנהלי פרויקטים במייקרוסופט, זאת קהילה שאני בעצמי קרוב לעשר שנים שותפה. וכשהצעתי לעצמות, כמובן שהצעתי להעביר שם הרצאה, ומישהו... רגע, את שותפה
0: כי עבדת קודם במייקרוסופט?
1: לא, כי אני מנהלת פרויקטים יותר מעשר שנים, מנהלת mm. פרויקטים בתחום טכנולוגיות וחינוך, לפני שהייתי עצמאית, ועשיתי אז, כאילו, אני מכירה, מכירה את הקהילה, הייתי משתתפת שם באופן קבוע הרבה שנים, ואז כשהתחלתי להיות עצמאית, אז אני הצעתי הרצאה שלי בשביל קהילה. ועשיתי גם שם, והייתה חוויה ממש ממש טובה.
0: אוקיי, okay, אז מייקרוסופט, גוגל, eh, eh, eh... מה אמרנו קודם? Eh, מה היה הארגון הראשון שאמרת? Ah, מוזיאון. אה, כן. אוקיי, אז...
1: Eh, בית ספר לקוסמטיקה.
0: בית ספר לקוסמטיקה? Okay. מה זה בית ספר כולם לקוסמטיקה? רוצים,
1: כולם רוצים לדעת ניהול זמן. זה הכי, דווקא לשם עוד חזרתי. כי שם כולן
0: עצמאיות יוצאות. כולם
1: לומדות מקצוע שבסופו של דבר הן הופכות להיות עצמאיות. והז... ו... והנושא חשוב. של ניהול זמן בעסק, וגם זה נשים כולם, שהאתגר פה כפול. והאמת שהייתה חוויה ממש ממש כיפית כן. להיות שם. וחזרתי לשם גם להציע קורס יותר מורחב, כי הרגשתי פשוט צורך, כאילו באתי, כאילו לא משנה, כבר לא דיברתי על כסף, אני הרגשתי ששם התרומה שלה יכולה להיות כל כך משמעותית.
0: איזה יופי. ו...
1: איך, הגעת, איך, הגעת, איך
0: הגעת להיות מומחית בניהול זמן? מה עשית לפני זה?
1: זה מעניין. אני למדתי לשאול שאלות, והבנתי שלא צריך להמציא שום דבר, צריך פשוט לשאול אנשים מה הם רוצים. ולהשתמש במילים שהם עונים לי לשאלות שלי. אז מה שעשיתי, כשעבדתי בארגון, אני רציתי ליצור קורס ניהול פרויקטים בשביל מערכת החינוך, כי עבדתי במרכז פיתוח של רשת אורט. ו- אני למדתי
0: באורט, אורקרית ביאליק. וואו. אני חושב שהוא הכי גדול בארץ.
1: כן, אני לא יודעת. Okay. אז אנחנו יצרנו טכנולוגיות ותוכניות לימוד חדשניות. בשביל רשת וגם בשביל לא רק בתי ספר, גם מכללות של אורט ועוד כל מיני מוסדות שפשוט פנו אלינו. ורציתי ליצור קורס, אני פתאום שמעתי שהחיים של מורך הם מאוד עמוסים. אמרתי, אולי ניקח תחום של ניהול פרויקטים ואני אעשה אדפטציה, התאמה של תוכן לעולם המורה. והצעתי, אמרו לי, יופי, לכי על זה, ואם את יכולה לעשות קורס וירטואליז עוד יותר טוב, אמרתי, וואו, כאילו, אני בכלל, אני מתכנתת לשעבר, אני מאוד אוהבת טכנולוגיות, אז אני בכלל אשמח. והתחלתי לשאול שאלות פשוט, עשיתי איזשהו סקר, בניתי סקר. שאלת ו... את
0: המורים שאלות?
1: כן, בניתי סקר וביקשתי מכל החברים שלי שעובדים עם מורים להפיץ את הסקר למורים, כדי להבין כאילו מה האתגר שלהם, האם בכלל אולי המצאתי שהם צריכים לנהל פרויקטים, mm-hmm. אולי בכלל זה לא מעניין אותם. והפצנו את הסקר הזה, הפצתי דרך חברים שלי וקיבלתי יותר מ-50 תשובות, וראיתי שאנשים, אה, אה, האתגר של מורים זה לח... למצוא את האיזון בין עבודה לבין, לבין בית. ואיך להסתדר בבית, ו- ו- וכל הנושא של אמ�- הצלת סמכויות, זה זר להם, כל מיני מושגים, אבל בעיקר כולם כתבו לי, אין לי זמן, אין לי זמן בעבודה לעבודה, אין לי זמן בבית לבית, ואני כל הזמן מערבב את הכל. כן. וככה הבנתי שהם עסוקים על ניהול זמן, והכלים של ניהול פרויקטים, אני יכולה לעשות להם עוד אדפטציה, וגם ללמוד תחום חדש, להתעמק רק בזה. כן. וככה יצרתי בעצם קורס ראשון שלי להרוויח עוד ביום. רק פרסמתי אותו וישר היו 25 נרשמים לתוך קורס הדיגיטלי. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, הצלחה... איזה כן, יופי. כן, זה היה דרך משרד החינוך, השתלמות mm-hmm. וירטואלית, והייתה ממש הצלחה והייתה חוויה מדהימה, וה... הקשר הזה של, לא יודעת אם אתה מכיר, כל מערכת החינוך, העולם האקדמי גם לומד דרך <coughs> מערכת שנקראת מוד כן. ובסוף אנשים כתבו לי תגובות כאלה, וואו, הרגשנו שאת איתנו, הרגשנו שאת ממש מלווה אותי, ופתאום מורה לקולנוע כתב לי שהפרויקט שבמגירה פתאום הפך להיות מיזם. רגע, וכתום... רגע, רגע,
0: שנייה. וככה נולדת. <laughs> אמא שלי אה, הייתה מורה, היא עכשיו בפנסיה, <laughs> והיא לימדה היסטוריה ואזרחות בויצו לאומנויות בחיפה. ו... היא הייתה צריכה לנסוע כל יום עם שתי מוניות שירות לחיפה, גרנו בקריית ביאליק, היום גרים בחיפה אבל גרנו בקריית ביאליק, אז היא לקחה שתי מוניות כל יום הלוך, אחר כך שתי מוניות חזור. אני גדלתי כשעל השולחן עבודה בחדר עבודה מפוזרים מבחנים של התלמידים <אח> עם ציונים ובלי ציונים ומה יש לה לעשות ומה אין לה לעשות. בעצם מורה זה נורא מוזר, מצופה ממנו לעבוד במקום עבודה. וגם לעבוד בבית, מבלי שנותנים לו איזה שהם כלים לעבוד בבית. אבל מה
1: שיותר כואב מזה שכל, אני חושבת שכל האוכלוסייה בעולם, ההולדות בארץ, חושבת שהמורם מסיים לעבוד באחד-שתיים, או שזה כאילו בחירת מקצוע מצוינת, ומה אתם מתלוננים למה צריך עוד תוספת שכר, כאילו היום העבודה שלכם נורא קצר ואתם מפוענקים.
0: אז איך היית, אם בזמנה, אימא שלי הייתה נרשמת לקורס שלך, אז... אחרי זה נדבר הרבה מאוד על ניהול זמן, אבל עכשיו אני רוצה משהו שהוא ספציפי למורה. Mm-hmm. איזשהו משהו ספציפי למורה שהיית נותנת אז לאימא שלי טיפ מתוך הקורס. יש לך איזה רעיון כזה או משהו?
1: וואו, בטח, המורים כתבו לי, שוב זה הם, כאילו אני, אתה יודע, זה, זה לא אני בכלל. כתבו לי שפתאום הם הבינו שתלמידים זה סוג של צוות, אפשר להציל סמכויות גם לתלמידים. Mm. כש... עבדנו, היה פרק על חוזקות, ומה הולך לי טוב וקל וזורם לי בטבעיות, ואיפה אני מתקשה. ואפשר לפתוח את זה מול העמיתים שלך בצוות, ואולי למצוא מישהו אולי י... ירצה לקחת את החלק שהוא קשה לך, ואתה תצא לו עזרה בחלק שהוא קשה לו, לקולגה שלך. Okay. ואז פתאום גם על זה כתבו, שוואו, פתאום גיליתי שאפשר לעבוד ביחד על משהו, זה יכול לקחת פחות זמן. פתאום, כאילו, אנשים אוהבים לעזור בסופו של דבר, ואנחנו okay. לפעמים שוכחים על זה, כאילו חיים בעולם של ה... של הקושי ושאני ככה והוא ככה ולפעמים כאילו הפתיחות הזאת מביאה הרבה עזרה ושיתוף ומתוך זה כאילו הדברים זורמים הרבה יותר קל ויותר מהר.
0: את בקבוצה של אנשי העולם החדש?
1: <אח> <אח> יש לנו
0: קבוצה בפייסבוק <אח> שנקראת אנשי העולם החדש
1: <אח> ושם
0: אחד הדברים זה באמת להיות פתוח ולעשות שיתופי פעולה ואני כל הזמן רואה שאנשים מוצאים שם אחרים ומתחילים לעשות איתם באמת כמו שאמרת חלוקת עבודה או, או, או משתתפים בדבר הזה <אח> אבל אף פעם לא חשבתי על זה מהזווית של בעצם לייעל את הזמן כי. את, את, מה שאת, ש... אם אני מבין נכון, את אומרת, אם יש משהו שלי מאוד קשה, אז אולי זה ייקח לי פי שניים זמן. מישהו אחר יעשה את זה, ואני אעשה בשבילו משהו אחר, אז גם שנינו קיצרנו את הזמן שאנחנו עובדים.
1: בטח, אנחנו מפתחים, אם אני עכשיו מפתחת איזשהו מערך שיעור, יש מצב שזה יהיה מועיל בשבילך, אבל אם אני אספר ואני אשתף, אז תדע שזה בכלל קיים אצלי. ויש עוד נושא מאוד חשוב בכלל, נושא של אנרגיה, שכדי לעשות דברים, בסוף כאילו כולם מדברים על מטרות מה קורה עם האנרגיה שלי? המורים פתאום כתבו לי, כשהגענו לפרק על אנרגיה, שההחלטה שלי עכשיו ללכת לקנות לי מיטה, כי לא היה לי זמן לזה, ועכשיו אני הבנתי שאני לא ישנה טוב, אז אני עייפה mm. כל הזמן. וכתבו לי ש... אחת כתבה לי שאני הולכת לעשות בדיקות דם, כי אני יודעת שיש לי אנמיה ואני לא מתפנה לזה, כאילו אני עסוקה מאוד, ואני לא מפנה זמן לעצמי. כן. עכשיו, אני עייפה כל הזמן, כי אני יודעת שאני צריכה תוספת תזונה או, או, או איזשהו... טיפ... כאילו, אנשים שאני מצ... ממש מצטמררת לקרוא אותם, ולפעמים כן. זה בכלל לא על זמן, ולא על ניהול זמן, אבל זה על ניהול אישי, ו... ואני כאילו פשוט מאושרת שיש לי אפשרות ככה לגעת בחיים של אנשים, וזאת זכות, וזה כבוד, כן. וזה מרגש אותי תמיד.
0: אז, אז בעצם... איפה, אפוא... תכף נגיע לזה, <laughs> אז התחלت, התחלת לספר איך הגעת לניהול זמן, אז סיפרת שעבדת במשרד החינוך ואמרת גם שהתעסקת בניהול פרויקטים, אז אני רוצה שנלך רגע אחורה. מאיפה את מכירה את התחום של ניהול פרויקטים וגם מה זה בכלל, למי שלא כל כך מכיר? אני חושב שהרבה אנשים שמעו את המילה מנהל פרויקט או מנהלת פרויקט, אבל הם לא יודעים מה, מה קורה שם, מה עושים <laughs> שם כל היום.
1: אז משנת 2000 עד 2007 אני הייתי מתכנתת. וכאילו אחרי כזה ארבע שנים במקצוע הייתי מתכנתת בתחום ווב, הבנתי שאני מנסה להתפתח, אני אוהבת ללמוד, להתפתח, כל הזמן אני סקרנית, והתחלתי לחפש מה מעניין אותי, והבנתי שמה שמעניין אותי זה תואר שני MBA, ומצאתי מסגרת שמתאימה, ל... הייתי כבר אימא עם ילדה קטנה, ועוד אחר כך ילדה עוד בדרך, חיפשתי מסגרת, והלימודים היו ממש מעניינים, וזה ממש... קחו <חולה> לי, השקעתי שם, ובתואר שני גיליתי תחום שנקרא ניהול פרויקטים, ולא ידעתי מה זה בכלל, אבל כשהתחלתי ללמוד, הבנתי שזאת אני. אני <אם אם> מגיל קטן, אני יודעת בדיוק מה אני רוצה, אני יודעת לארגן, אני יודעת לראות את התמונה הגדולה, אני יודעת איך אה, להגשים את התוכנית שלי, את הרצון שלי, את הרעיון שלי. פשוט הלך כאילו סוג של משהו טבעי כזה שקיים בי, והבנתי, וואו, זה כאילו, יש פה כלים, יש פה שיטה, איזה יופי. באתי למנהל שלי, מנהל צוות, ואמרתי כאילו, תשמע, חסר לנו פה תפקיד כזה, בואי אני אעשה את זה בחמישים אחוז משרה. וככה זה התחיל בעצם, הוא הסכים לרעיון שלי, והתחלתי ב-50 אחוז,
0: והתפתחתי... רגע, 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 וואי, יש לך פה כאילו סיפור צד, אבל ממש מעניין. את אמרת למנהל שאת רוצה 50 אחוז מהמשרה לעשות משהו אחר, שהוא לא בשביל זה סחר אותך, ונתן לך לעשות משהו שאת הרגע גילית שבא לך לעשות. תספרי לי על זה קצת יותר.
1: היה מנהל מדהים, באמת, כאילו, בן אדם שהוא יזם פשוט באופי. ויש מצב שכל השיטתיות הזאת, ועכשיו כאילו, טוב לו עם הרעיונות שלו, ופחות טוב כנראה בעבודה היומיומית משעממת, ואני ממש אוהבת את זה. ואני חושבת שפה היה מצוין בינינו, mm. ש... אני לא בן אדם, כאילו, אני לא חושבת שאני בן אדם מאוד יצירתי, ויכול להיות שאני יצירתית באקסלם ובתוכניות עבודה, <coughs> פתרונות ושיטות וכלים איך לעשות דברים, ואני ממש אוהבת את זה. כן. והוא הסכים לרעיון שלי, וככה התחלנו בעצם לבנות את ה... ככה הוא הסכים? כן, ממש ככה.
0: וואו, מה זה, איך זה קרה ככה? בן אדם
1: מדהים, ואנחנו עד היום חברים, כן, ו...
0: זה מדהים. אז זה. עוד פעם, אני חייב שתספרי רגע למי שלא מכיר, מה זה אומר ניהול פרויקטים.
1: אוקיי. Okay. אם היית צריכה mm-hmm. כאילו, ל...
0: לא יודע, לספר על זה בצורה כאילו קצת יותר רשמית ומסודרת, תנסי.
1: ניהול פרויקטים זה לקחת משהו, רעיון, פתרון, אולי איזשהו שלב בתוך מוצר שלך, ולהגיד, אוקיי, okay, אני רוצה שזה יהיה גמור תוך חודשיים, והמטרה של זה, 1, 2, 3. עכשיו, מישהו צריך לבנות את הדרך, לבנות את המסלול. גם להגדיר את הצורך העסקי של זה, לתת דיוק במטרות, בתוצאה שנגיע אליה בסופו של דבר, להגיד כמה זמן זה ייקח, מה, מי, מאיזה משימות, מאיזה צעדים זה מורכב, כמה זמן כל צעד בעצם צריך להימשך, mm-hmm. מי האנשים מומחים שיעזרו לבנות את זה או לעשות את זה. זה יכול להיות שירות, זה יכול להיות מוצר, לא משנה מה, איזושהי תוצאה. וזה בעצם מה שעושה מנהל פרויקט, הוא מסתכל על כל התהליך. מגדיר ומתכנן ועוזר לתוכנית הזאת בעצם להתגשם. כן. כולל לוח זמנים, כולל משאבים שנדרשים, כולל עלויות, כולל להסתכל על סיכונים שיכולים להפריע ולהתכונן לקראת סיכונים, למנוע אותם, להגדיר באיזה איכות המוצר או הזה יהיה. כן. כל המכלול הזה, ובעיקר לדבר ולהוביל את התהליך, להנהיג, כאילו, תפקיד מאוד מאוד גדול, באמת עם אחריות מאוד רחבה גם, אני חושבת שמה שעזר לי לבנות תוך שנה עסק, זה באמת הראייה הפרויקטלית. כן. הסתכלתי על העסק שלי בדיוק כמו פרויקט, הגדרתי מה המטרה, איפה אני רוצה להיות, מה האפשרויות פה, מה המגוון של האפשרויות, ותוך מצד אחד תוכנית ומטרה, ומצד שני גמישות אישית והסתכלות כל הזמן. על הסביבה שלי אני בונה ומתקדמת.
0: אז אני חייב לספר לך על זה סיפור. לפני, עכשיו אני שותף בג'ולט. לפני ג'ולט, היה לי סטארט-אפ שנקרא ניו סקול.
1: <coughs>
0: <coughs> איך הגעתי לניו סקול? לפני ניו סקול היה סטארט-אפ אחר. ושם היה סיפור רגיל של סטארט-אפ, גייסנו כסף, הבאנו עובדים, מתישהו נגמר הכסף, התחלנו אנחנו המשקיעים, השותפים לא לקחת כסף הביתה. וזה המשיך איזה שנה שהצלחנו לסחוב עם עוד קצת כסף עד שזה נסגר. בשנה ההיא, מכיוון שלא הבאנו כסף, הייתי צריך להביא כסף הביתה מאיפשהו. Mm-hmm. זה נחמד שאני משחק בלהיות סטארטאפיסט, אבל צריך כסף. אז בלילות ובסופאשים התחלתי לעשות קצת עבודות בתור פריילנסר. עשיתי עבודה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, אחר כך סגרנו את הסטארטאפ, ועד שהתחלתי את השני, שזה הניו סקול, נדבר על מה זה, היה לי עוד קצת זמן, אז פתאום הייתי פרילנסר באפילו חצי משרה או במשרה. והלך לי חבל על הזמן.
1: וואי. עכשיו, <laughs>
0: עשיתי פרילנס של פיתוח אתרים, אבל לא עשיתי את זה בתור המתכנת, עבדתי עם צוותים מהודו, מאוקראינה וכולי. <laughs> מה הקטע? היו לי כל מיני חברים פרילנסרים, והם היו יותר מנוסים ממני, יותר מוכשרים ממני, ואני לא הייתי כזה יצירתי, האתרים שפיתחתי לא היו מושלמים. ואני לא הבנתי איך זה שהולך לי. ויש לי חברים שיש להם יותר ניסיון והם יותר מוכשרים ממני, אני אומר לך בפירוש, יותר מוכשרים ממני, יותר אה, אה, טכנולוגיים, יותר, יותר יצירתיים, כל מיני דברים. איך זה שלי הלך טוב, הלך, ולהם הלך פחות טוב. מה עשיתי לפני... תחילת הקריירה שלי הייתה שש שנים בצבא, כעתודאי, כמהנדס, אבל בעצם התפקיד שלי היה ניהול פרויקטים.
1: Mm-hmm.
0: מה שאני הבנתי, זה שאני הצלחתי להתפרנס יפה בתור פרילנסר, כי היה לי את הסקיל הזה שנקרא ניהול פרויקטים. מדהים. לא בגלל כישרון, <coughs> לא בגלל יצירתיות, לא בגלל שידעתי לשכנע לקוחות, היה לי את הסקיל הזה של ניהול פרויקטים. עכשיו, מה קורה כשיש לך את הסקיל הזה? וזה משהו, אגב, שאפשר ללמוד, נכון? גם זה את עדיין מלמדת?
1: זה מה שאני עושה, okay. כן, תוך חודשיים אז הסקיל
0: הזה שאפשר ללמוד אותו, פתאום, למשל, אני הייתי מסיים את הפרויקטים בזמן. ואז הלקוח שלי מה זה? אתה ישראלי? מה זאת אומרת? אמרת שזה יהיה מוכן באמצע מרץ, אז זה מוכן באמצע מרץ, מה זה? <אח> מיד הוא מספר עליי לכל החברים שלו, ויש לי עוד מלא לקוחות. פשוט עצם זה שעשיתי דברים בזמן, מסתבר שבישראל זה סטנדרט לאחר. ואם אתה מביא דברים בזמן, אתה מצטיין. <אח> אז אפילו שלא הייתי יצירתי, בזה לא קיבלתי נקודות, קיבלתי נקודות בלהביא משהו בזמן. בזמן ובכסף שהבטחתי שזה ייקח. ואנשים היו בשוק. ופתאום מה הבנתי? שפרילנסרים עצמאיים, בטח בעלי עסק, אבל עוד לפני זה עצמאיים שהם פרילנסרים, חייבים לדעת ל- לנהל זמן, פרויקטים, לדעת מה זה מיילסטון, לדעת מה זה דדליין, לדעת מה זה ריסורסז, וזה אחת הסיבות שהקמתי אז את הניו סקול עם, <אח> ה- עם השותפים, כי מה שעשינו בניו סקול זה ללמד פרילנסרים את כל מה שפרילנסר לא יודע. <אח> זאת אומרת, נגיד פרילנסר שהוא מעצב, אז הוא יודע לעצב, הוא למד בשנקר, בבצלאל, באינטרנט, לא יודע הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע לעצב. הוא לא יודע ניהול זמן, הוא לא יודע ניהול פרויקטים. אז הוא מנסה להיות עצמאי, הוא מאוד מוכשר, הוא עובד יפהפה, אבל אם הוא לא מנהל את הזמן שלו, הפרויקט לא בזמן. ואז הלקוח כועס עליו, ואז הוא כועס על לקוח. גם הוא, הוא, הוא מתוסכל הצ... בסופו של נורא, הוא, 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 אין לו סבלנות, אין לו זה, הלקוח לא ממליץ עליו כי הוא איחר לו בחודשיים. <laughs> ואם ו- ו- רוצים את כל סיפור החיים שלי כאילו בנרטיב אחד קצר, למה היום אני בג'ולט? כי אני רוצה ללכת ולהביא עוד סקילס כאלה. וואו. כמו ניהול פרויקטים, ניהול זמן וכל דברים. לכל אחד, כל אחד צריך את הדבר הזה. כל מי שהוא שכיר צריך את הדבר הזה מול, 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 ה- מול הבוס שלו. צריך לה- רוב הבוסים לא יודעים לנהל משימות, אז זה התפקיד שלי בתור עובד, לבוא לבוס שלי ולהגיד לו היי, שלום, אתה שומע? יש משהו שנקרא ניהול משימות, יש משהו שנקרא ניהול זמן. בוא ביחד נעבור על המשימות שלי, ונסדר אותם, זה, זה ממש... אני רוצה שכל אחד בעולם ידע את הדברים האלה.
1: אתה יודע מה האבסורד? שאלה הלקוחות שפונים אליי, וכשאני בניתי עסק אני בכלל לא חשבתי על קהל יעד הזה, של אנשים קרייריסטים שמאוד רוצים להצליח, ובגלל שהסביבה שלהם לא כל כך מבינה ולא כל כך מובילה אותם להצלחה, הצלחה במקצוע, אני לא מדברת על משהו... כן. הם ממש מתקשים. עכשיו, בלי כלים האלה של, אוקיי, יש לי משימות, איך אני מתעדף אותם, איך אני מסתכל עליה, איך אני מגדיר אותם, כן. נורא קשה להצליח. כשבוס שלך לא מודע לזה, אז אתה מרגיש תקוע. כאילו, כולם כאילו בעדך, כולם מפילים עליך משימות, אבל אין לך יכולת, אין לך ידע, אין לך מיומנות. מה לעשות עם זה?
0: טוב, תקשיבי, <coughs> זה היה מאוד כיף, עכשיו אנחנו מתחילים. אוקיי? Okay. Okay? עכשיו אנחנו מתחילים. אני אתאר לך אה, 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 סיטואציה, mm-hmm. מחיי היום-יום של כל מי שאני מכיר בעולם, okay. חוץ מאולי שניים. והסיטואציה כזאת, אני שכיר, mm-hmm. או עצמאי, אה, נגיד שאני שכיר, הבוס שלי כל יום בא ואומר, אתה שומע, צריך שנעשה גם את זה לי לקוחות. Uh-huh. זה אותו דבר מהלקוחות, uh-huh. הם שולחים לי עוד emailing, זה, זה, נעשה... לי של משימות שהולכת וגדלה, uh-huh. ובסוף, מרוב משימות, uh-huh. לא לקדם שום דבר. מה הדבר הראשון שאת מציעה לי
1: אז אני כן קצת מבדילה את זה, כי אני חושבת שהעולם העסקי הוא טיפה שונה אם אני עצמאית מעולם הארגוני. אז בוא, בוא נטפל בארגון, בשניהם בנפרד. כן. אז בוא נסתכל אם אני עכשיו עובדת בארגון, מה שאני עושה, אני לוקחת את כל המשימות, אני אומרת לבוס שלי כן, 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 ואז אני קובעת איתו פגישה מסודרת, אני לוקחת את כל מה שיש לי על השולחן העבודה שלי. ואני מנסה להבין כל משימה למה היא שייכת לאיזשהו פרויקט מבחינת החזון הארגוני, או חזון של היחידה שלי, או פרויקטים ששמעתי ואני מבינה, כלומר, אני מנסה ככה להיות רציונלית ולהבין למה הארגון הזה רוצה אותי.
0: אבל איך את ממש עושה את זה איתו? בעל פה, על הלוח, לא בדף? לא. آ,
1: קודם כל אני לוקחתי אני את הכול. שמי...
0: אני רוצה שמי שמקשיב י... ידמיין את זה, ומחר בוקר ילך לבוס ויעשה.
1: אז אני מצאה פשוט לקחת את זה. זה יכול להיות איזושהי תוכנה, כמו לא יודעת, טרלו נגיד, לקחת ולנסות לבנות שם איזושהי רשימה. זה יכול להיות גוגל דוקס, פשוט איזשהו אקסל משותף. האמת שבמקרה כזה יכול להיות שגוגל דוקס זה E ו-XL, יכול להיות יותר טוב שאני יכולה לעשות רשימה כזאת ארוכה, שוטפת כזאת, של כל המשימות כל שיש לה על השולחן. ואז פשוט לחשוב כל משימה למה היא שייכת לאיזשהו פרויקט גדול או קטן. אז
0: נגיד שיש לי עמודה של קטגוריה כאילו,
1: משהו, כן, נגיד? כאילו יש לאיזה מטרה זה שייך. אוקיי. Okay. ואם זה, אני אלך למנהל שני, אפשר להדפיס את זה, או לבוא עם לפטופ, mm-hmm. ולהגיד, תעזור לי בבקשה להחליט, ויהיה מצוין גם אם אני אוכל להעריך כל משימה כמה זמן היא לוקחת.
0: אוקיי, okay, מה, בשעה, בשעה בדקות? בשעה, ביום, ב- תלוי ב- סדר
1: גודל של משימות, okay. אם זה לכתוב מייל, או אם זה לעשות מחקר, זה יכול להיות שונה. ואני אנסה ללכת למנהל שלי ולבקש עזרה, פשוט תעזור לי, זאת הסיטואציה, אני לא יכול לעשות הכל, היום עובדה שלי, לא יודעת, 8 9, 10 שעות, בוא נחליט ביחד מה התעדוף של פרויקטים גדולים, מה הכי יתרום לארגון שלנו להתקדם ולצמוח. וככה אני אפתור את הבעיה הזאת מול מנהל שנייה. יש פה
0: משהו מאוד יפה שאת אומרת כאילו כמובן מאליו, אבל הוא מאוד חשוב, שאת אומרת מה יעזור לארגון לצמוח. כי
1: ככה אני מראה שאני חלק ואני בעד, אני לא מראה שאני מתנגדת ואני סרבנית ל, ל, למשימות של בוס שלי, לא, אני באה עם כבוד לבוס, אני מבינה שהוא זורק עליי כי הוא מאוד מאוד עסוק mm-hmm. והוא עמוס במשימות שלו, mm-hmm. ואני מנסה לעזור לו שותפה לכל הרעיון שלך, רק בוא נחליט ביחד איך אני אעזור לך ואיך אני אעזור לארגון שלנו לצמוח ולהתקדם ולעשות ו- ו- את זה הכי אופטימלי ביחד. כן.
0: אז עכשיו בוא נעשה סימולציה, נגיד שאני הבוס במקרה הזה, ואז אני אומר לך, אילנה, כל הכבוד שסידרת את המשימות. אני חושב שזה ממש חשוב, וזה גם ממש חשוב, וזה גם ממש חשוב, וזה גם ממש חשוב, וזה ממש חשוב, ואת זה אנחנו צריכים למחר. יש לך איך לעזור לי, או שבמקרה הזה פשוט אין מה לעשות עם הבוס, הוא...
1: צריך להסתכל קצת, זה כמו מראה, לא, צריך להיות עם נחישות קצת, כאילו, לא סתם להראות, כאילו, זה לא סתמי. צריך לבוא עם כוונה, הכוונה לצאת עם תמונה ברורה בראש, איך אפשר להתמודד עם מצב הזה. ולא לוותר עד שאתה לא מקבל את התמונה הזאת. כי אנחנו, יש לנו רק 24 שעות ביממה. נכון. וזה מה שיש, ואנחנו רוצים לישון ולנוח ולחזור לעבודה אנרגטיים. ובסופו של דבר המנהל הזה צריך להבין שהוא מאבד פשוט את העובד הזה. ואני לגמרי מכירה אנשים שרוצים לעזוב מקום עבודה של בגלל עומס יתר, שהם לא מתמודדים. זה אנשים שאוהבים מקצוע, הם אוהבים תפקיד, הם אוהבים מקום עבודה, אבל הם כבר עייפים. כן. ואם המנהל הוא בן אדם חכם, והוא יכול ככה קצת עם אמפתיה להבין ולהסתכל באמת... על התמונה האמיתית הזאת שעובד מראה לו, אז הוא יבין שהוא לא יכול לשחק ככה הרבה זמן, okay. או שהוא מאבד פרויקטים, או שהוא מאבד עובד, אחד משניים, ופה צריך לבוא עם נחישות ועם כוונות okay, מדויקות. אוקיי,
0: יפה. עכשיו, הסתכלתי על האקסל שלך, אילנה. קיבלתי את הנחישות, את יודעת מה, את צודקת, אני צריך לסדר לך את המשימות. אז הנה סידרתי אותם באקסל, ואפילו נגיד שהמשימות שלכם קטנות, הם שעה, שלוש שעות, חמש שעות בסדרי גודל כאלה, כי יש, אנחנו יודעים שיש אנשים שעובדים על משימות שהם שלושה ימים או ארבעה חודשים. אגב, ארבעה חודשים לא נראה לי שכדאי לבוא עם זה לבוס, אלא לפרק את זה יותר ק- קטן, נכון? נכון. יופי, אז אני זה, אני מסתכל על הזה, אני סוכם באקסל, אפשר כזה לקרוא <אח> את העכבר <אח> ולסכום. ואני רואה קבוצות של נגיד תשע שעות, אז אני אומר לך, יופי, זה תשע שעות, אז מחר אתה עשי, או תשע שעות מחרתיים, או תשע שעות יום אחרי. לא, עושה לי ככה לא עם הזה, לא שומעים בפודקאסט הלא, אז תתקני אותי. מה עשיתי לא בסדר?
1: הזמן שלנו בעבודה אף פעם לא שייך לנו ב-100%. אנחנו צריכים לתכנן עד 80%, הכי אידיאלית, אני מצאה לתכנן גם 60% מהזמן. כי יש לנו טלפונים, ויש פגישות, ויש פגישות מתוכננות, ויש פגישות ספונטניות, ומישהו רוצה להתייעץ איתנו, ויש הפסקות קפה, ויש הפסקת, הפסקת צהריים, ואנחנו יצאנו לעשות אה, קפה לעצמנו, ופתאום מישהו מהבית, ואימא, אז עדיף להיות אה, עם תכנון ריאלי ביד. מה שכן, למקרה של חלון הזדמנויות, צריך להחזיק רשימה ליד, לידי, נגישה ומעודכנת, שאם פתאום אני רואה שעשיתי את השש משימות שהגדרתי לעצמי להיום, אני, אני יכולה לעבור לרשימה שלי ולמשוך משם דבר הכי אקטואלי, הכי רלוונטי לשעה ש... הפנויה שיש לי. Okay. ועוד איזשהו קל. Okay. רגע, uh-huh. אז בקשר
0: uh-huh. ל... אז את אומרת 60-80 אחוז, זאת אומרת, הוא לא יכול למשוך תשע שעות, אלא יום זה בתכלס יותר כמו שש שעות. כן. Okay. שבע שעות, לא תשע שעות, כי ייכנסו דברים, כי יהיו okay. בלת"מים, כמו קוראים לזה okay. בצבא, בלתי, okay. uh, כן, בלתי כן. לא יודע מה זה המם שם. Uh, בלתי, בלתי מתוכנן. מתוכנן. בלתי mm-hmm. מתוכנן. Uh, עכשיו... המילה, אפרופו, אם אנחנו רוצים לחבר את זה לניהול פרויקטים, אז המילה שאנחנו משתמשים שם בשביל זה זה אה, באפר, נכון? <אנ> אני מת על המילה הזאת <אנ> אה, באפר. באפר זה הדבר שאנשים אף פעם לא לוקחים ואחר כך מגלים שהמציאות הכניסה אותו. <אנ> מה <אנ> זה באפר <אנ> בניהול פרויקטים?
1: זה מקדם ביטחון, שאני לוקחת למקרה של סיכון, של... שמשהו לא מתקדם כפי שאני הערכתי, כפי כן. שאני ציפיתי, למקרה של היוודעות. ותמיד
0: בכלל. הוא מתממש. תמיד. מאיזושהי סיבה. אז אם אנחנו חושבים שהפרויקט ייקח חודש, בעצם הוא כנראה ייקח חודש ושבוע. אה, או, לפחות. או, או, לפחות, <laughs> כן. איזה, איזה, זה, זה, זה ממש הערכה זה,
1: אופטימית, זה... 25% תוספת, זה הערכה מאוד מאוד אופטימית.
0: אופטימית, אז מה כן. ריאלי?
1: 50%. עדיף.
0: וואו. זאת אומרת, או במילים אחרות, אם הדדליין... הוא עוד חודש, uh-huh. וזה יש דדליין קשיח, כי נגיד, לא יודע, משיקים את המוצר, זה אומר שמה שאנחנו נספיק לעשות, זה לא מה שלוקח חודש, אלא זה מה שלוקח חצי חודש. או, uh-huh. אם אנחנו במקרה של סטארט-אפ שבו כולם משוגעים, אז יכול להיות שבחודש הזה, אם רשום שאנחנו נעבוד כל יום ונסיים בשש בערב במשך חודש, מה שיקרה בסוף, זה שאנחנו בעצם נסיים בשתים עשרה בלילה. נכון. כי, כי, כי הבאפר יתממש, כי נכון. משהו, לא, משהו קרה לא צפוי, משהו לא מתוחדן. מעולה, יופי. אז באתי לבוס ואמרתי לבוס, תשמע, יש משהו שנקרא buffer אה, 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 או utility, אני משתמש רק ב-60 עד 80 אחוז מהיום, ואז הוא יגיד לי, טוב, אולי תלך לפחות הפסקות צהריים, אז אני אגיד לו, אתה תלך לפחות הפסקות צהריים, הרי שנינו צריכים לאכול צהריים. אה, ועכשיו, הבוס אה, אה, תעדף לי את המשימות.
1: אני לא חושבת שלבוס, אני צריכה להגיד שאני מתכננת רק 60 יום, כי, כי הבוס צריך לדעת שאני שותפה גם באיזושהי ועידה, לא יודעת, ש, שיש איזשהו צוות חשיבה, שיש צוות, שאני שייכת לעוד פרויקטים, כן. שאני לא במאה אחוז מול המסג שלה. אז למה שאני... לא
0: לשים את זה גם באקסל?
1: אפשר, כן, 아, אפשר, אפשר לציין נכון... במקביל שאני ישיבות... שותפה, ישיבות, בדיוק, שאני שותפה, ויש לי נגיד עשר שעות בשבוע, שאני משתתפת במפגשים וישיבות חשיבה, לא יודעת מה, אסטרטגיה, תכנון, של עוד... שלושה פרויקטים נוספים שרצים במקביל. כן. אוקיי. אפילו חובה, כי זה בעצם מראה שאני, כאילו, זה כאילו שאני עם אצבע לדופק בכל מה שקורה, שאני לא מזניחה שום דבר, שאני רצינית וזאת התמונה המלאה שאני מציגה לך, אני חושבת שאתה במקרה כזה תחשוב שאני מאוד מקצועית. נכון. ואתה תרצה להקשיב להמלצות שלי, איך כדאי לנו לעבוד
0: ולהמשיך. זה נכון, אני כבר רוצה לעבוד איתך, אילן.
1: האמת שיש עוד משהו, שיש מצב שאני אגיע Mm. אולי איזשהו צוות אחר יכול לעשות את זה יותר טוב ממני, או שאפשר אולי להוריד משהו, זה כבר לא רלוונטי, זה חשבנו לפני שבועיים, אבל טכנולוגיה התקדמה ויש פתרון אחר בעצם. נכון. אולי יש אפליקציה שיכולה פה לפתור לנו איזושהי בעיה. אז אפשר לדלל אולי את הרשימה, כי אני חושבת שהסביבה שה- שלנו כל כך דינמית וכל כך אפילו כאוטית בטירוף, ש- שכדאי להסתכל, מה שיש מצב, שמה שהיה לפני שבוע, שבוע, שבועיים רלוונטי, היום זה כבר לא אקטואלי, כן. לבוא מבוס ולהגיד, תראה, ביקשת את זה, נכון שזה כבר לא כל כך אקטואלי, כי הלקוח כבר שנה את דעתו בעצם.
0: כן, יפה. אז זה לשכיר. ולעצמאי פריאנסר?
1: אוי, זה קצת יותר מורכב בעיניי, כי גם אני די חדשה בנעל הזאת <laughs> שנקראת <laughs> עסק עצמאי.
0: כן, ו... כי בעסק אתה הבוס שלך, אז אתה עושה את הרשימה לעצמך. בדיוק. ואתה צריך להיות מחמיר עם עצמך. אז לפני כמה ימים, אוהד, שהוא אחד הוותיקים בקבוצת אנשי העולם החדש, וגם אוהד דש, אם אתה יודע שאני מדבר אליך, אתה תכף תזהה בוודאות, הוא גם מקשיב לפודקאסט, הוא גם מתנדב בפופקורן, אה, והוא שאל... בעצם, איך אני יודע לנהל את ה... את יודעת מה, אני לא יודע אם זה הוא שאל, אז אולי אני מבלבל, סליחה אוהד, אני ממש רציתי להגיד זה. אבל, הוא אמר, אני, אני חושב אולי יום אחד להיות אה, שכיר. אה, יום אחד אולי אני אהיה עצמאי. יום אחד. שאלה, להעביר, לא, לא מתכוון באמת, יום אחד אני אהיה עצמאי. אתם חושבים שבכלל אפשר בתור עצמאי? לא לעבוד נורא 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 קשה כדי להגיע לאותה משכורת כמו שכיר? ולמה הוא שאל את זה? כי בטח הוא רואה מסביבו עצמאיים שעובדים כל היום. כאילו עצמאי בא ואומר, לא רוצה את העולם הזה של הבוס שרוצה שאני אעבוד עד מאוחר, אני אלך, אני אעשה מה שבא לי, ופתאום אנחנו עובדים הרבה יותר קשה. פתאום עצמאיים אה, אה, לא מפסיקים את העבודה אף פעם. אז, אז מה הם יכולים לעשות כדי לא להגיע למצב הזה בעצם? את אמרת שיש לך אה, אה, ילדה, שתיים?
1: שלוש. שלוש <laughs> כבר, <laughs> כן. אוקיי,
0: יופי. אז איך זה שהיה לך זמן לבוא לפודקאסט? זאת אומרת, איך זה שיש לך זמן לעשות את כל מה שאת עושה? שלושה ילדים, את בכלל לא מדמיינת איך נשאר זמן לעשות משהו.
1: <laughs> אני מתייחסת לבית שלי כמו צוות לכל דבר, וכל התוכניות שלי נמצאים ביומן של בעלי. והוא מאוד מפרגן ומאוד רוצה שאני אצליח, אז אנחנו עושים הכל בתיאום ככה, והוא ממש יפה. עוזר לי להגשים את התוכניות שלי, באמת בלעדיו לא יכולתי להיות פה, כי בארבע צריך לאסוף ילדה מהגן, ולהשיא את האמצעית לחוג, ואין, זה באמת מורכב. ובזכותו זה קורה כאילו כל דבר, גם בצוות, אם אתה רוצה תמיכה בעבודה שלך, אתה צריך שותפות. ואז כן. אני מאוד מאמינה בשותפות כזאת, והוא יודע את השאיפות שלי, ולמה, והוא רוצה שזה יתממש.
0: כן. אז איך את מנהלת היום לעצמך את המשימות?
1: האמת שאני מנהלת את היום שלי דרך, אפשר להגיד, זכוכית מגדלת של פרויקטים גדולים וחשובים. מה ו- זה אומר? מה זה, זה אומר? אומר. זה נשמע מעניין. יש לי לוח אה, על השולחן עבודה. יש לי... ים של עבודה שאף פעם זה לא נגמר, אני כאילו אחרי שנה בעסק כבר לא מצפה שזה ייגמר מתישהו, ויכול להיות שזה זה טוב, לא
0: זה לא ייגמר. אני, אני מאחל לך שזה לא ייגמר.
1: אחת הפדיחות, נגיד, הגדולות שלי בעסק, זה שמאז שאני בעסק לניהול זמן, החברים שלי מתלוננים מאוד שאין לי זמן בשבילם. אז זה אחד הקשיים שלי, שבאמת כאילו צריך לוותר על משהו כדי לעשות משהו אחר. זה מצד אחד. מצד שני, אני מסתכלת על המשימות שלי דרך פריזמות של פרויקטים גדולים. אז אם יש לי עכשיו אני, עכשיו, אני מרצה בקורס מאוד גדול, בארגון מאוד גדול, אז אני די מתמסרת ב, כמעט ב-100% לקורס, וכן, אני מזניחה תחומים אחרים בעסק. ואין מה לעשות, אני מאוד מאמינה בהשקעה בכל דבר. ואני חושבת שאולי בזכות זה אני מצליחה, ואחרי הארגון האחרון היו עוד הזמנות, ובארגון הקודם שסיימתי קורס, הציעו לי, אמרו לי, כאילו, כל מה שאת יודעת, בואי תפתחי, אנחנו רוצים לשווק את זה, בואי תעשי עוד קורסים. אבל מה זה אומר לנהל את
0: המשימות בפריזמות של פרויקטים גדולים? זה אומר שאת לא עושה כל מיני דברים קטנים?
1: אני מסתכלת על פרויקט גדול, אני עושה מפרט של דברים שצריך לעשות, אני מאפיינת כאילו את פרויקט, איך אני רוצה שהתוצאה שלו אה, תיראה.
0: מה זה מאפיינת? זה כותבת אני במסמך? אני מגדירה
1: לעצמי, אה, כן, אני כזאת פריקית של כתיבה.
0: אז תספרי לנו, תני <laughs> <דין> לנו הצצה <laughs> לתוך הפריזמה של, לתוך הפר... <laughs> <laughs> מה שקורה אצלך
1: ביוטיוב יש הרצאה של ג'ים רון. ארבע שעות, ג'ים רון, okay. זה כזה גורו של מנג'מנט, הוא נפטר לא כזה מזמן, הוא היה בן 70 בהרצאה הזאת ששמעתי, ומאז euh, אני מאוד מאמינה ביומנים ובכתיבה. אני פשוט כותבת כל דבר שאני רוצה, שאני רוצה שיקרה, שאני רוצה שיתממש. גם הבוקר כתבתי איך אני רוצה שהפגישה שלנו... שלנו? שלנו, שאלה... אה, כן, זה כי יופי. לי זה חדש, זה ניסיון חדש, אני ממש מתרגשת. <laughs> וכאילו, אני ככה מכוונת את עצמי לאיזושהי תוצאה שאני רוצה להגיע אליה, וזה מאוד עוזר לי להיכנס לתוך הזרם הזה של חשיבה חיובית ו... ועבודה עצמית בעצם, okay. אז ככה גם בפרויקטים, אם אני התחלתי פרויקט בארגון גדול, אז אני כותבת לעצמי איך אני רוצה שאנשים ירגישו בקורס שלי. אה, כאילו, בכיתות שלי יושבים מנהלים, וזה אתגר מאוד גדול לבוא לאנשים שהם מנוסים, שהם כבר, יש להם הצלחה אחד או שתיים בחיים, <laughs> איך אני מפתיעה אותם, איך אני מתחברת אליהם, איך אני מביאה להם דברים הכי חדשניים ומעניינים. פרקטיקות, אה, כלים, שיטות, כאילו זה מאוד לא כן. פשוט. אז אני ממש יושבת וכותבת על החוויה שהם הולכים לעבור ביחד איתי, ומה הם ירגישו בסופו של דבר. ויחד... את כותבת מה
0: הם ירגישו? כן. וואו! זה בחיים לא שמעתי ואני מת על זה. את כותבת, אני מתכננת שהם ירגישו ככה וככה.
1: שיהיה להם מעניין, שהם ירגישו עניין, שהם ירגישו סקרנות. את יודעת מה, אני שיקרתי ש... שאף ש...
0: פעם לא חשבתי על זה. פתאום אני נזכר, תקשיבי קטע. שמצאתי מחברת מלפני שנה, שתכננתי את ההרצאה שאני עושה לספר, והיה רשום שם כמה בולטים, ובסוף היה בולט של מה אני רוצה שהם ירגישו אחרי ההרצאה. וזה מדהים, זה מדהים, כאילו, אני מנסה עכשיו רק לחשוב, אולי אפשר להכניס את זה לעוד דברים בחיים, כי לחשוב ברור. מה אנשים ירגישו בסוף...
1: מה שהם הובילו אותנו בחבר זה ריקש.
0: יא זה מקסים. טוב רגע, בואי נחזור שנייה עוד פעם לניהול פרויקטים וניהול זמן כי זה זה ממש... אני זה... רק רוצה לסיים 아, כן. את
1: המחשבה, את, ה, את מה שהתחלתי, שלמה ירגישו... כי אנחנו מופצים היום במידע, המידע נגיש לנו, זה בכלל לא בעיה, אתה רוצה ניהול פרויקטים, אתה רוצה ניהול, לא יודעת מה, ניהול זמן, הכל נגיש לגמרי. נכון. מה שבסופו של דבר, אנשים יזכרו מהקורס הזה, יש איזושהי חוויה שהם יעברו ביחד איתי. גם זה קורסים די ארוכים של חודש וחצי, של פעם בשבוע, יום שלם, זאת חוויה, אז אוקיי, בגלל זה... אוקיי, אז זה, אז, זה, אז, זה גם משהו שהוא
0: לפרילנסרים, זאת אומרת, זה נכון שפרילנסר עושה את העבודה שלו עם הלקוח, יזכור זה איך הוא הרגיש במהלך העבודה על הפרויקט, זה לאו דווקא איך נראה הפרויקט בסוף, רק התוצר הסופי, זה איך הוא הרגיש, אם היה לו נעים או היה לו מתסכל, וכדי ו- למנוע תסכול אחד הדברים זה באמת לדעת לנהל את הפרויקט ואת הזמן, כי ככה הצדדים לא אה, מתוסכלים. ממש ככה. תגידי, ב- ב- בתחום הזה של ניהול פרויקטים וזמן, איפה נופלת לך המילה אה, ציפיות, או תיאום ציפיות?
1: סופר חשובה. על זה בנוי, בנויה, אני חושבת, ההצלחה שלנו, של פרויקט, של מיזם, של רעיון שלי, כי אם אנחנו נתאם ציפיות ולא נדבר מה הציפייה שלך מהעשייה שלי, אז אין לי, אין לי שום סיכוי להצליח.
0: למה? כי אני תמיד אצפה למשהו אחר שאת... אה, כן. את לא יודעת למה אני מצפה. אני לא יודעת, נכון. אז אני
1: יכולה פה... אני יכולה לבוא, לא יודעת מה, עם רעיונות מפה, אבל זה בכלל לא, לא קולע במה שאתה חשבת וברעיונות שלך. כן. אז זה לא רלוונטי. כל העבודה שלי, כל הפרויקטים יכולים להיות לא רלוונטי, כשהציפייה של לקוח זה משהו אחר.
0: ואת רואה בארגונים שאת עובדת שיש בעיה כזאת, או שכולם ר- רגילים לעשות תאום ציפיות?
1: לא, לא רגילים לעשות תאום ציפיות. אני יודעת שזה אחד הנושאים באמת שאני נותנת מיקוד בקורסים שלי, ו... גם, שוב, גם בסיטואציה המשפחתית, אני לא הייתי יושבת פה אם בעלי לא היה בינינו תיאום ציפיות בין מה שחשוב לי לבין איך הוא יכול לעזור לי להגשים את הציפיות שלי.
0: אוקיי, מעניין. את כאילו גולשת למשהו, רציתי לעשות אותו קצת אחרי זה, אבל את כל הזמן גולשת לשם, וזה מאוד מעניין אותי. חוץ מלנהל את הזמן בעבודה, יש לנהל את הזמן בבית.
1: אני מאמינה שזה אותם עקרונות. מובילים אותנו להצלחות או לכישלונות לרוב בכל תחומים של החיים שלנו. כן. אם זה בזוגיות, אם זה בהתפתחות אישית, אם זה פרויקט עסקי, אם זה פרויקט עסקי. אבל תלכונים. את יודעת יש
0: מלא אנשים שיגידו לך, אבל זה לא רומנטי, מה, אני צריך לתאם ציפיות עם הבן זוג שלי? מה, אני צריך לנהל את הפרויקט? הזוגיות אז מה תעני להם?
1: רומנטיקה זה מטרה מסוג אחר, <laughs> אני לא מחפשת בזה רומנטיות, אני מחפשת בזה תכלס השגת מטרות. אוקיי. Okay. אני לא רוצה לפגוע, גם אם יש לו כדורגל, הוא אומר לי, עוד יומיים, ב-10 יש לי כדורגל, אז כאילו שתדעי. אז כאילו, אני לא אצפה בערב הזה שיהיה לנו קולנוע, אני לא אזמין כרטיסים, כי תיאמנו צפיות. כן. זה כל כך בסיסי וזה פשוט וזה עובד.
0: כן. אז למה אנחנו לא עושים את גם זה? גם
1: כל פגישה שלי ב... באימון או בייעוץ, אני מתחילה מצפיות. מה הצפיות? במה אתה חושב שאני יכולה לעזור לך?
0: Hmm. אז, אז האמת שזה טיפ טוב, זה תמיד שאלה והאמת טובה. והאמת
1: שכשלבן אדם שיושב מולי אין הגדרה מדויקת, לרוב זה סשן לא כל כך מוצלח, ודווקא עכשיו הייתה לי חוויה כזאת מוזרה לא מזמן, שלא הצלחנו, לא הצלחתי להבין מה, במה אני יכולה לעזור, ואז הכל כזה מתמסמס, כאילו אני, אנחנו לא ממוקדים, אנחנו מסביב לאיזושהי בעיה מאוד מעורפלת, ומאוד קשה לי להבין איך לעזור. זה נכון. כאילו צריך פה איזשהו תהליך של קווצ'ינג הרבה יותר ארוך, אבל בן אדם לא בא בשביל זה, אז נורא קשה לי גם לתאם את הכלים ושיטות, או למשהו חד פעמי או לתהליך, אז כאילו היה לי לא פשוט להוביל כזאת פגישה.
0: <אז>, ואז את מ- מ- מוותרת על הפרויקט אולי?
1: לא, חס וחלילה, אני אף פעם לא מוותרת.
0: <laughs> 아, אוקיי. לא, אני אגיד לך מה, יש ביטוי באנגלית שאומר set yourself for failure, זאת אומרת, אתה... מסדר לעצמך את הכישלון עוד <אח> לפני שבכלל התחלת <אח> ו- ולמה זה עלול להיות set yourself for failure אם אתה בא למישהו והוא אפילו לא יודע להגיד מה הוא רוצה או איך, איך אמרת את השאלה הטובה במה אני יכולה לעזור לך שאלה מצוינת אני רוצה עכשיו אני הולך לאמץ אותה לכל דבר ו- ואני חושב שעשיתי את זה קצת עם לקוחות שהייתי פרילנסר אבל אני חושב שבאמת אפשר לעשות את זה בוס עם עובד עובד עם בוס כולם יכולים כל הזמן לשאול במה אני יכול לעזור לך. <אח> <אח> הסיבה היחידה לא לשאול זה כי לא רוצים לשמוע את התשובה. זאת אומרת בוס עם עובד לפעמים בוס לא רוצה להגיד את זה לעובד כי הוא מפחד שהעובד יגיד לו מה אתה יכול לעזור לי? אתה יכול להביא לי יותר כסף, פחות משימות, ובא לי לעבוד על הפרויקט המדליק הזה שבכלל הוא כסף לחברה, למרות שהוא לא מכניס כסף. אז אתה מפחד אולי לשאול את זה. אבל האמת היא שאם הוא חושב על זה, רגע, אז איך אפשר לדייק את זה?
1: אפשר לשאול מה המטרה שלנו, מה המטרה בפגישה שלנו, מה המטרה במשימות האלה, מה המטרה בריאיון הזה ששמענו מלקוח שלנו, מה דעתך על איך אתה חושב שנהפוך את זה למטרה משותפת שנעבוד עליה? לנו, אז באמת תעבדו על המטרות, כי לאנשים יותר, הרבה יותר קל לחיות כשהמטרה היא מוגדרת והיא ברורה ומדויקת. אין, המטרה טובה, מטרה שמוגדרת כתוצאה, זה כבר חצי פתרון.
0: כי, כי כשזה לא מטרה, אז מה, אז, אז אנחנו עובדים סתם כי הבוס אמר לעבוד.
1: כי הכל מאורפל כזה, אז אתה לא יודע איך להיות טוב, אתה לא יודע איך לעשות עבודה שלך טוב, אתה לא יודע למה אתה מוביל, אתה לא יודע למה אתה חותר.
0: אתה לא יכול להיות יצירתי בתוך התהליך.
1: כן, אתה יכול להיות יצירתי, אבל אתה לא קולע במטרה שמצפים ממך, אז יהיה תמיד הכל מסביב כזה, ולא מדויק.
0: כן. אוקיי, זאת אומרת, לי יש אינטרס כל הזמן להגדיר לאחרים, ושהם יגדירו לי את המטרות שלי להם ואת המטרות שלהם לי. מדהים, אוקיי. בוא נדבר קצת על ניהול זמן אה, בתור מישהי שהיא גם אה, אימא וגם אה, 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 עצמאית. אה, איזה טיפ יש לך לניהול זמן במקרה הזה שהוא נפוץ בערך לכל האנשים בעולם?
1: אה, בלוקים של זמן, כאילו הייתי אומרת שאולי הדבר הכי חשוב זה קודם כל להוריד את האשליה שכל הזמן שייך לי, או שיש לי יום עבודה, או שזה שעכשיו אני עצמאית, עכשיו אני כל הזמן עובדת. אני עובדת אה, משמונה וחצי עד שלוש, ואני לוקחת קצת באפירים מסביב, כי לפעמים זה יכול להשתבש. ומארבע עד שמונה אני אימא, משמונה עד עשר אני עקרת בית, ומכזה תשע וחצי, לא יודעת, עשר, אני יכולה להמשיך לעבוד עוד שעה-שעתיים, אם אנחנו לא יוצאים או עושים משהו עם בעלי. זה נורא פשוט, ואז יש לי 6-7 שעות עבודה ביום, כן. ואם אני אהיה מאוד אופטימית, אז אולי זה 7-8 שעות עבודה ביום, תכלס יום עבודה שלי מאוד קצר, אז זה מאוד חשוב להיות אפקטיבית ולדעת בדיוק מה, 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 איזה משימות שייכות לפרויקט הגדול שהוא הכי חשוב, הוא זה שבעצם הביא לי בסופו של דבר סיפוק והתקדמות לקראת משהו גדול וחשוב. כי הנטייה של, של, לא יודעת, של הרבה נשים שאני, שאני פוגשת, זה קודם כל אשליה לגבי הזמן. אני פתאום שומעת סיפורים מדהימים, שכשאנחנו מתחילים לפרק את זה לשעות, כמה זמן, כאילו למשימות ולשעות ליד כל משימה, כמה זמן זה לוקח, אז פתאום זה הרבה יותר ממה שחשבו קודם. מה זאת אומרת? ש...
0: מה זאת אומרת? תני לי דוגמה, כאילו, בלי שמות, אבל דוגמה יותר... כן, מוחשית, <אח> מה זה האשליה של הזמן שאת מדברת עליה?
1: נגיד אתה מהנדס, ויש לך איזשהו רעיון לסטארט-אפ, אתה מתחיל כן. לפתח תוכנה, ויש לך כבר שלבים, ו- ויש לך כבר הכל, הכל מסודר באיזשהו תזרים זרימה, כאילו משימות והכל, אבל לא עשית הגדרה של זמן ליד כל משימה. ואז אתה חושב שכל החבילה הזאת ייקח לך חודשיים, ואחרי שישבנו עם כזה בחור. מבריא, גאון, אני באמת בהתחלה גם נבהלתי, כאילו, וואו, מה אני עושה, כאילו, הכל מסודר, הכל סדר יום לפי שעות, כאילו, ממש חשבתי, אני מתקפלת, ואני שלמת לו עכשיו שהוא ילמד אותי לעשות את זה, <laughs> אבל בסופו של דבר, כשעשינו פירוק של שעות וזמן עבודה והכול, אז eh, ראינו שזה ייקח כפול זמן, mm. ושצריך לדייק קצת eh, צרכים, ואת התחנות מול לקוח, מול, מול ה... Eh, מול eh, הלקוח הראשון, כאילו סוג של פיילוט, וממש עשינו שינויים ב... בתאריך היעד, באבני דרך, והייתה לי עבודה והייתה לי תרומה, ואפילו נפגשנו עוד מספר פעמים, ככה
0: שהיה
1: <laughs> <laughs> לי מה לתרום. Okay,
0: אוקיי, אז, אז, אז כשאת מדברת, תמיד את אומרת ניהול זמן אפקטיבי, את מוסיפה את המילה אפקטיבי. למה המילה הזאת חשובה ומה היא אומרת לך?
1: כי בעיניי זה מה שמחבר בין ניהול זמן לבין מטרה, זאת המילה אפקטיביות, לעשות הנכונים המדויקים שיקדמו אותי לקראת המטרה. אולי אני לא, בסמנטיקה הזאת, אני לא ממש, זה משהו גאוני. לא, אני מאוד אוהב את זה. אבל זה מה הזה. שעושה לי, כאילו, כי אפשר לנהל זמן, הרבה נשים סובלות מפרודוקטיביות יתר, שהן עושות המון 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 בסופו של דיון, נורא נורא עייפות, ונורא נורא מתוסכלות ביחד עם זאת, כי לא עשינו משהו, לא, לא הספיקה לעשות משהו לעצמה, ולא שוב לא יצאה לספורט, ושוב לא, לא חברות, אבל בבית עשתה מיליון מיליון דברים, ובסוף עייפה, אז מה עשינו בזה? בואי תגידי, מה המטרה שלך בסוף, שבוע, זה, מה היית רוצה, איך היית רוצה להרגיש, שעשית ספורט, שנפגשת עם חברה, שתית קפה, לרוב זה גם לא דברים כאלה גדולים, mm-hmm. שבאמת חסר לנו זמן בשבילם. זה רק עדיפות ורק מודעות למה, למה אני רוצה להספיק, לאן אני רצה.
0: כן, את יודעת, אני סיפרתי לך לפני זה, בג'ולט אני, אני מעביר הרצאה, ל, זה לא הרצאה, זה ג'ולט, על, כי זה ביחד עם הקהל, על ניהול זמן. ואז אני תמיד... כותב שלניהול זמן יש, ובגלל זה אני מאוד אהבתי שאמרת את המילה אפקטיבי, לניהול זמן יש שתי מטרות מבחינתי, מהעולם שלי, כן? אני לא מאוחר בזה כמוך, אבל מהעולם שלי. אחד, להספיק יותר דברים, אבל שתיים, זה להספיק את הדברים הנכונים. שזה בדיוק האפקטיבי הזה שאמרת, זה תופס את, ה, את השני דברים האלה ביחד. זה להספיק יותר דברים, אבל להספיק את הדברים רוב החיים, אני רואה אנשים אנשים, עזבי רגע את ה, מי שאין לו כוח, או הוא עצלן, או הוא עייף, או זה. אנשים חרוצים מאוד, עובדים נורא קשה, mm-hmm. והם כמו בניוטרל, לא ניוטרל, אבל מהלך הילוך ראשון, כזה. לא הילוך אה, חמישי. וזה כי הם עושים מלא דברים, הם מאוד חרוצים, אבל הם לא מנהלים את הזמן. אז הם לא עושים יותר דברים, לוקח להם מלא זמן, זאת אומרת, הם עובדים כמו מי שתיארת לפני זה, לפעמים 16 שעות. וגם הם עושים הרבה פעמים לא את הדברים הנכונים. אז, אז זה לא מתקדם לשום מקום. אז בואי נדבר קצת על אה, אה, ל- לעשות את הדברים הנכונים, אמרת, זה לפי מטרה. אם אני מגדיר את המטרות, אני אדע מה הדברים הנכונים. יפה. בואי נדבר קצת על הצד של לעשות יותר דברים. איך, mm-hmm. איך, איך אנחנו מספיקים לעשות יותר דברים באותו זמן שמוגבל לנו.
1: הרשימה של הדברים שאני רוצה להספיק לעשות יכולה להיות מאוד מדויקת. כלומר, אם כתבתי... מה אפשר, איזה משימה, אני פתאום משהו לא עולה לי כזה? להכין
0: סדנה חדשה.
1: להכין סדנה חדשה? אם אני אכתוב לעצמי עכשיו להכין סדנה, זה לא בדיוק, זה סוג של מטרה מאוד גדולה, אני לא יכולה, זה לא... זה זה רשומה גדולה, זאת מטרה. אם אני כותבת לעצמי להכין סדנה חדשה, אז למתי, למי, עם איזה תוכן, לאיזה כמות אנשים. כאילו, זה קצת לא משימה, אבל אם ברשימה שלי יש לכתוב חמישה פוסטים למשל, לעשות לא יודעת מה, לצאת לצלם, מה עוד אפשר לעשות, פתאום כזה בלאק-אווט אני לא...
0: אוקיי, בואי נדבר על הלהכין סדנה, איך אנחנו פורטים את הלהכין סדנה למשימות. אז מה יש בתוך להכין סדנה, כדוגמה? לחשוב על הרעיונות. סדנה,
1: נגיד, ניהול זמן כן. יופי, סדנת ניהול הזמן לארגון. קטן.
0: <ע>
1: <ע> אז אני אחשוב קודם להגדיר את הקהל יעד, מי האנשים, אני תמיד מתחילה מי האנשים, כי שוב כאילו כל התשובות ודברים חכמים, לא המצאתי כלום שאלתי אנשים. אני אחשוב מי האנשים, ו... ואני אחפש גם אנשים כאלה בסביבה שלי, או שאני אבקש לחבר אותי לאנשים כאלה, וזה באמת מה שאני עושה לפני כל סדנה, אני מבקשת טלפונים של אנשים שישתתפו, וממש שואלת אותם מה הם יודעים על הנושא, מה האתגר שלהם, מה הם רוצים לדעת, מה הם לא רוצים בכלל כבר יתעייפו מזה, וככה אני בונה את התכנים שלי, ו... אז <Missouri>
0: לדבר עם אנשים לדבר, זה משימה אחת?
1: כן. Okay. ואז מזה אני מבינה איזה ידע אני יכולה לפתח בשבילם, איזה מיומנויות אני שומעת שזה יעזור להם לדעת, להכיר. אולי זה הרגילים חדשים שאני שומעת שאני יכולה לתרום להם, לחשוף או, או לספר איך להטמיע. כן, <אח> 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 <אח>
0: אבל זה עדיין לא משימות מה שאמרת. עכשיו אני צריך להפוך <אח> <אח> את, <אח> <אח> את זה אני את למשימות. אני מגדירה תוכן,
1: כן, אני... אבל מה זה משימות? כאילו, כשאני אדע מה התוכן שיקרה שם בפנים, אני אדע משם מה המשימות שלי. הבנתי. ואז מתוך המכלול הזה אני אבין מה אני צריכה עוד ללמוד.
0: זאת אומרת, המשימה הראשונה זה, זה כאילו המחקר. זה כן. אני, אני עדיין לא מתחילה לעבוד, כאילו, כי אני עוד לא יודעת מה המסגרת.
1: אני לא רוצה לעבוד כאילו ישר אף פעם. מעניין. Mm-hmm, אני תמיד מעניין. אבין למי זה מקהל יד, אה, מה הם רוצים, ואני אגדיר, אחרי שאני חקרתי את זה, אני אגדיר את המטרה של הסדנה שלי. אני, אני אוסיף לזה איזשהו אפיון, כאילו אם אני מתרשמת מאנשים, כאילו יש לי משהו כזה, איזושהי תובנות מעניינות כאלה, אז אני אדייק את זה באפיון שלי. ואז אני אתחיל ככה לזרוק, לעשות איזשהו מיפוי רעיונות, מה יכול להיות בסדנה הזאת. אני אתחיל ממש אה, תהליך של השראה כזה, לפתוח ספרים, לפתוח יוטיוב, לפתוח אה, מצגות אה, ישנות
0: שלי. יואו, okay. הנה שאלה מצוינת, תקשיבי, השראה זה סופר חשוב, נכון? Mm-hmm. את יודעת מה הבעיה עם השראה? אין לזה דדליין. אין לזה דדליין, נכון? נכון. יופי, זה כמו מעצבים. מעצבים, הם מתים על השראה. הם יכולים לשבת שבוע, להיות בהשראה, לא להתקדם מטר. איך אני יודע להגביל את זה?
1: וואי, עשיתי הרצאה לקהילת מעצבים, ובשביל זה עשיתי הרבה מחקר אצל אנשים שהם עצמאים בתחום העיצוב, ובכלל קריאטיב UX גם, וגרפיקה והכול. ולצערי, לא גיליתי הרבה, להרבה אנשים אתגר בניהול זמן, כי פשוט לא היה להם מספיק עבודה. וזה שוב מחבר אותנו לעניין של ניהול זמן, כי אנשים יצירתיים הרבה פעמים חושבים שהם כל כך יצירתיים, שעבודה תבוא לבד בגלל היצירתיות שלהם. כן. הם לא מסתכלים על, הב... על העסק שלהם כביזנס, ואז הם מזניחים בעצם את ההיבט הזה של ניהול עסק וקידום שיווק. עצמי ושיווק ומכירות, וזה ממש חבל, ראיתי אנשים אה, אה, מאוד מאוד מוכשרים, שכאילו העסק הזה הכל... אה... זוחל כזה, ואז כאילו כל השאלות על ניהול זמן בכלל לא היו רלוונטיות, למרות שזה אנשים מאוד מבריקים. אבל כן פגשתי אנשים מאוד, כאילו, ברמה בינלאומית, שעושים פרויקטים, והרבה בחו"ל והכול, אז הם כאילו מתייחסים לאומנות שלהם בפריזמה מאוד אה, פרודוקטיבית. הם מגדירים זמן עבודה, משמונה עד שתיים אני עובד, ואחרי זה אני צריך לנוח, כי אחר כך... למחרת יהיה לי קשה. סדר יום מאוד מאוד מובנה, מאוד מאוד מדויק. מעניין. וכדי להגיע להרצאה הזאת, גם כאילו חיפשתי הרבה סיפורים על איך יצר מוצרט, ואיך סופר מורקאמי ייצר. ספרי יצר, לנו, ספרי לנו. ואיך מנגווי כתב. את זוכרת אולי את זה? אה, כן, כאילו, הם נורא נורא פרודוקטיביים. ארוכי מורקאמי, מה, מה הוא עשה? אה, הוא עובד מ-4 עד 8-9 בבוקר.
0: מ-4 בבוקר, כן. עד 9 בבוקר. כן. יש
1: מאמרים בספרים קצת שונה, אבל זה 4, 5 עד 8, 9 כזה, כן. וזהו.
0: מה? לא נכון. כן. לא נכון. הסופר, כן. הוא, הוא כותב כל שנה ספר או משהו כזה.
1: כן. תחשוב, אתה עכשיו נסגר 6 שעות של עבודה פרודוקטיבית על כתיבה, M&Ga, הוא ממש ספר כמה, הוא, הייתה לו מטרה של או כמה מילים או כמה תווים הוא צריך לכתוב בכמות שעות מסוימת.
0: האמת שזה, מה, שזה לי היה כשכתבתי גדול, וואי, ומוצרט?
1: הוא היה מאוד מאוד עסוק, כי צריך היה לפרנס כל הזמן, אז הוא גם עבד, כאילו הפרודוקטיביות זה גם היה נושא מאוד חשוב בשבילו. הוא גם, בשעות משוגעות הוא עבד, הוא עבד איזה שעה פה, אני כבר לא זוכרת את סדר היום שלו, למרות שזה אחד הדברים שהבאתי. הוא עבד כמה שעות בבוקר, כמה שעות בערב, וכי צריך היה גם לחזר אחרי אהובתו, וגם נכתב מוקדם. והוא צריך לעבוד, לפר... לפרנס את עצמו, אז הוא עבד המון.
0: אז, אז יש פה משהו שקצת מתגנב במה שאמרת עכשיו. את סיפרת לנו שלוש דוגמאות, אחד עבד מארבע עד חמש, אחד ספר מילים, ואחד עבד שמה ושמה ושמה ופה. את מוצאת שלאנשים יש אופי אחר מתי הם פרודוקטיביים ביום, או שזה סתם ביקר, מיתוס? זה ממש,
1: זה ממש נושא בהרצאה שלי, לבדוק. איזה סוג של עבודה מתאימה לאיזה זמן במשך היום.
0: אז מה אני עושה אם אני איש של לילה, ועכשיו אני עובד בחברה שהיא חברה נורמלית? הם בשש-שבע כבר כולם מתחילים לסגור, ואני רק בשש. אני הרבה פעמים שומע את זה, אני גם עובד הרבה עם מפתחים, ומפתחים הרבה פעמים אומרים, אני בשש רק התחממתי, עכשיו אני אהיה פרודקטיבי.
1: אני לא יודעת, יש לי פה קצ... קצת חוויה כזאת שונה, כי אני גם פעם חשבתי ככה. אבל אז אה, אה, הרגלתי את עצמי לסדר יום אחר, הרבה יותר פרודוקטיבי בשבילי. Hmm. וכשאני חוקרת על אנשים אה, מאוד ידועים ומאוד פרודוקטיביים שיצרו, לא יודעת, מאוד יצירות כמו מוצרט, אף אחד לא ישן אה, חצי יום כדי לעבוד בלילה. Okay. אז אני חושבת, אני לא, לא רוצה להיות ביקורתית, כי אני לא יודעת, כל אחד הוא מומחה לחיים שלו. אני יודעת שאני למדתי על עצמי מתי אני פרודוקטיבית, ואז עבודה שיכולה להימרח, לא יודעת מה שעות אפשר לעשות בשעתיים. פשוט צריך לעשות סוג של תצפיות על עצמי, ואם אני עובדת בארגון ורק בשעה שאני מתחיל להתחמם, אז לעשות משהו. אם אתה לא יכול לשנות את סדר היום שלך שאתה עובד בלילה, תכלס גם מבחינה ביולוגית ופיזיולוגית, שע... ב- ב-11 אנחנו צריכים לישון, כי יש חומרים בגוף שמופרשים, אני <חצו> לא רוצה... כן, כן, 11 ב- בלילה, בין 11 עד 2 נגיד, רצוי לישון, בגלל התהליכים בגוף שמתרחשים. אז עדיף שתקום כבר ב-4 בבוקר, ותתחיל, כאילו, בשביל גוף שלך זה יותר בריא, ואתה לא מזיק לעצמך כשאתה קם ב mm-hmm. אבל יש מצב שאתה כן תזיק לעצמך את אם אתה תלך לישון כל יום ב הבנתי. אני מציעה לבדוק, אני לא מומחית לעניין, זה מה שקראתי, זה מה ששמעתי מכמה מקורות, ו... וזה מה שגם שמעתי בהרצאה עכשיו עם בת אה, אה, מתבגרת שלי, בהרצאה לבנות,
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> שרופאה עשתה, וכאילו פשוט זה היה כבר איזה מקור, פעם שלישית ששמעתי אותו דבר שבין 11 עד 12 פשוט כדאי לישון בשביל גוף שלנו.
0: עכשיו יש לי שאלה שהיא כאילו, היא בינינו, בסדר? נעשה כאילו לא כולם מקשיבים. את נשמעת לי אה, אישה אה, קודם כל מקסימה, אבל חוץ מזה גם אנליטית, מסודרת, מדויקת, אוהבת לדייק.
1: וואו, תודה.
0: עכשיו, אבל איך את מתמודדת כשפתאום נכנס לך בלטם? פתאום אמרת שבת מתבגרת, נכון? אז את עכשיו אומרת, יש לי משמונה וחצי עד שלוש, בדיוק באחת עשרה, נגיד שזו השעה שאת הכי פרודקטיבית, בדיוק, היא מתקשרת, אמא, את לא מבינה, מה קרה, וזה, 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 ואת צריכה עכשיו לנסוע לבית ספר, או לא יודע מה, ואת היית ממש, את כבר היית בשיא של הריכוז, איך את מתמודדת עם זה, תגידי לי?
1: סדרי עדיפויות.
0: לא, אבל את נוחה לגבי זה, או שאת משתגעת מזה? אני שואל, כי אני מאוד אוהב שליטה, על הזמן. לא על כל דבר. על הזמן אני אוהב שליטה. וכשיש לי בלט"מים, לפעמים אני, לא, אני, אני מתעצבן. מה זה מתעצבן? משתגע. אז אני,
1: נראה לי שבת הגדולה שלי בת 14, אז אני חושבת שהעצבים בנושא הזה כבר מזמן עברתי. התרגלת. וכאילו, לא יודעת אם... ברור שזה מאכזב אם תכננתי, ויש רעיונות, ואני רוצה להגשים אותם, ברור שאני מאוכזבת. אבל אין מה לעשות, זה חלק מהחיים, וזה הדבר הכי יקר לי, ביחד עם כל הכבוד לעסקים וללוקוחות, ברור, אם ברור. פתאום, חס וחלילה, ילדים צריכים משהו. מה שכן, אני לא אחת כזאת שממש קופצת ורצה, ועל כל פיפס, כאילו, ילדים של אחראים, הם קמים בבוקר לבד, הם מארגנות לבד, כאילו, אני נותנת המון אחריות, כי אני באמת מאמינה בזה.
0: אז את נותנת לילדים משימות.
1: לא, כמה, את כן. עושה
0: להם, וזה הדבר הנוסף שקשור לניהול פרויקטים ולניהול זמן, את עושה להם delegation, נכון? זאת אומרת, נותן, מעבירה להם משימות שלך, כי הם יכולים לעזור לך. את רוצה לדבר גם על זה טיפה, בקטע של ניהול פרויקטים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפנות לעצמנו עוד זמן?
1: כן, בטח, לראות בתוך הבית, מה... אבל לא רק בתוך הבית. משפחה שלנו יכולה לעזור. כן, פשוט דיברנו על ילדים, אז חשבתי... נכון, 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 נכון.
0: לא, אני, אני, אני רואה את זה... אני עד לא... עד לפני, לא יודע, שנה, שנתיים, זה... לא חשבתי יותר מדי לתת לאחרים משימות שאני לא זה. אבל פתאום גיליתי שיש אחרים שגם רוצים לעשות כל מיני דברים שאני לא רוצה לעשות. ושזה יכול לפנות לי אה, המון 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 זמן.
1: זה נושא שאני חושבת שאני עוד לא מספיק חקרתי אותו, כי כשבארגונים אני עובדת ואני מדברת על הצלת סומכויות, זה, זה נושא כזה מאוד מאוד רגיש.
0: למה? למה הוא רגיש?
1: כאילו כל אחד יש את הפרויקטים שלו, ויש את הסמכות, ויש את האחריות, וכל אחד גם דואג לזה, ומאוד mm, מגדר, מגדר את ה... כן. Okay. והרבה פעמים הפרויקטים זה כאילו עומס, אבל מצד שני סוג של הישג, וזה סוג של הצלחה שזה אצלי על השולחן. אז לא בא לי עכשיו, 아, אני את
0: הפרויקט שלי בשביל כן. לעזור לפרויקט שהוא, שהוא מקבל את הקרדיט.
1: גם זה יכול להיות, אז אני קצת הבנתי. פחות יכולה להגיד. בעסקים, גם אני לא יכולה להגיד שאני יכולה להשוויץ, אני כן מנסה, אני כל הזמן עושה ניסוי ו... מה אני יכולה לשחרר למישהו, כאילו סוג של אאוטסורסינג ומה לעשות לבד, אז אני כל הזמן ככה בודקת בינתיים ועושה ניסיונות בתחום הזה, עדיין לא הגעתי לאיזושהי תמונה מושלמת בשבילי.
0: אוקיי, okay. <laughs> טוב, אז אני הבטחתי לעצמי שמכיוון שזה אה, פרק שיעסוק בניהול זמן, אנחנו נעמוד בזמן, שאני אף פעם לא עומד בו בפודקאסט, כי בפודקאסט אני הכי משוחרר ולא אכפת לי, אז עברה בדיוק שעה בשנייה זו, واה. ובכל זאת אני מבקש, <laughs> אם יש לך בשליפה, אולי טיפ אחרון, <laughs> כי יש עוד המון דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, שקשור אה, בניהול זמן, כל דבר שעולה לך.
1: מה שעולה לי זה משהו שאני עכשיו עובדת על עצמי, עיקרון כזה, שאם אין לי זמן לסיים עכשיו, לא להתחיל. נגיד מייל עכשיו, אופס, נכנס לי מייל, וכאילו אני נורא רוצה לדעת מה יש בפנים, אבל אני באמצע של משהו אחר, לא, לא לפתוח. לא להתחיל משהו שאם אני יודעת שאין לי זמן, אם אני יודעת שבפייסבוק אני אוהבת להגיב ולעשות, אז לא להיכנס עכשיו לפייסבוק, לסיים את הדברים. כלומר, להיכנס לדברים רק כשיש לי זמן להגיב.
0: הבנתי, זאת אומרת... אם
1: התחלת, לסיים. כן. כאילו זה, או שאם אתה יודע שאתה לא יכול לסיים, אל תתחיל.
0: בדיוק, <laughs> גם על דרך השלילה. כן, זה ממש ממש מדהים, זה מצחיק, כי בפרק הקודם עם נרקיס אלון, אז בדיוק שאלתי אותה, יש אה, דיונים בפייסבוק שאת מצליחה בזמן אמת לראות אותם ולהגיד, לא, רגע, אני לא מגיבה. כי אם אני אתחיל להגיב, יתחיל להיות פה דיון ארוך ו... ופתאום כך. ייגמר לי הזמן. ממש
1: ככה. אז huh? זה,
0: זה מדהים. אני רק בזמן האחרון הצלחתי, אני סוף סוף מצליח להימנע מכל מיני דברים כאלה, וגם באימיילים, mm-hmm. ו... וזה מש, ממש 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 טיפ אה, חשוב, אז תודה לך גם עליו, אה, אילנה, ותודה לך על כל הטיפים הנהדרים.
1: אוי, תודה, זה היה... היה לי ממש. מאוד מאוד <laughs> כיף. כן.
0: אני מאוד אוהב ניהול זמן, אה, אני חושב שזה... סופר חשוב, אני גם אוהב ניהול פרויקטים, אז היה לי כיף שהייתה לי וואו, פה קולגה לנושא ל... ל... לא הזה. אנשים לא
1: יודעים מה זה, פרויקטים, זה, כן, זה,
0: זה 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 כאילו יש דברים, את יודעת, זה כמו ללמוד לדבר. אפשר להסתדר בעולם בלי לדבר, אפשר להסתדר בעולם בלי לכתוב, אפשר להסתדר... אי אפשר בלי לנשום, אי אפשר בלי לאכול, אפשר בלי לדבר, mm-hmm. אפשר בלי לראות, אפשר בלי חלק מהחושים שלנו, אפשר גם בלי ניהול זמן, ואפשר גם בלי ניהול פרויקטים. אבל שיש את זה, הכל הרבה יותר טוב, ו- ויש כמה סקילס בעולם הזה, שבאמת, אני חושב, הם נמצאים מבחינתי בטופ Uh... איך אתה,
1: הפתעת אותי וזה מה זה
0: כיף. איזה כיף, <laughs> איזה כיף, זה <laughs> התפקיד שלי. <laughs> טוב <laughs> אילנה, אז המון 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 תודה. <laughs>
1: תודה, תודה רבה. ו- ותודה
0: נכון, ו- <laughs> לכם. <laughs> uh, אני מזכיר לכם שהתחלתי uh, ב... Uh, uh, איך קוראים לזה? הרגל חדש, מנהג חדש, אין לי מושג, שזה עושה מדי פעם לעשות פרק של אתם שואלים כל מיני שאלות, ואני עונה, אתם שואלים על מה שבא לכם, ואני עונה, אם אני יודע, אם אני לא יודע, אז אני אומר שאני לא יודע, כי אני לא יודע כל מין סתם. יש פרק לפני שניים או שלושה, תיכנסו באתר לפודקאסט, ושם תחפשו את הפרק שאני עונה על שאלות ותשובות. בתגובות תכתבו לי עוד שאלות, ואז אני אעשה עוד פרק, ואם סיבכתי אתכם, לא נורא. למה שלך? יש לך אתר או משהו כזה?
1: כן, יש לי אתר ויימן נקודה okay. אני אשים חיים.
0: לינק. לאתר שלך ולעמוד פייסבוק, ואני מאחל לכולכם שתיקחו אפילו 10% מהטיפים שאמרנו פה, ואם תיקחו רק 10% מהטיפים, אז אתם תצליחו להשיג עוד כמה דקות כל יום. ואם <laughs> <laughs> תיקחו את כל הטיפים, אתם תצליחו אולי להשיג עוד חצי שעה או שעה כל יום. <laughs> תודה רבה, <laughs> אילנה. <laughs> תודה רבה. <laughs>
1: bye bye. 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 K C 's a big gut picture fuck yopil tummy can't go friend bu me can't repeat. Nah.